0: Chapitre Mon ami, vous êtes malheureux, dit l'abbé Vitalis. Augustin et lui causaient au coin du feu dans la salle à manger du presbytère. Vous êtes malheureux, je le sais. Allons, ne vous troublez pas. Je ne suis pas le confesseur qui admoneste un pénitent je suis un ami un homme qui parle à un homme rien d'humain ne m'est étranger ah monsieur le curé je souhaite que les misères et les saletés humaines vous soient étrangères et en particulier les misères et les saletés de ce qu'on appelle l'amour mais vous êtes bien gardé et je vous envie peut-être si j'avais eu la vocation du sacerdoce si la barrière d'un vœu solennel m'avait séparé des femmes peut-être aurais-je reçu la grâce nécessaire à mon état j'aurais pu chérir les âmes sans être séduit par les cordes de chair. Mais, dans mon orgueil coupable, j'ai côtoyé un précipice redoutable au sein. Le vertige m'a pris, et je suis tombé. Et maintenant? Maintenant elle m'a perdue, je ne l'ai point sauvée, et nous sommes deux à souffrir. Aux grands mots, les grands remèdes. Vous aimez une femme, elle vous aime, épousez la. C'est impossible. Impossible l'apôtre dit qu'il est avantageux à l'homme de ne point toucher de femme mais il dit aussi qu'il vaut mieux vivre dans le mariage que de brûler et saint augustin votre patron qui connaissait par expérience les misères et les saletés de l'amour humain saint augustin déplore l'imprévoyance de ses parents qui ne l'engagèrent point dans les liens du mariage rappelez-vous le second livre des confessions et quiterat quod medelectabat nisi amare et amari avant même que sa concubine fût retournée en Afrique, avant même qu'il eût arraché de son cœur, sa famille et ses amis travaillaient à le marier. Vous me direz qu'après la méditation dans le jardin, il abandonna la rhétorique et toutes les espérances du siècle pour vivre dans la pénitence et la chasteté. Vous me direz aussi qu'Augustin marié n'eût pas été saint Augustin, évêque d'Hippone, et docteur de l'Église. Eh. Mon ami, vous qui n'aspirez pas à la canonisation, pas même à l'épiscopat. Contentez-vous d'une vertu commune et ne repoussez pas l'unique remède qui puisse guérir votre mal. Je vous entends, répondit M. de Chanteprie. Mais pourquoi les amis d'Augustin et sa mère ne songèrent-ils pas à lui donner pour épouse la concubine fidèlement aimée, la mère d'Adéodate Pourquoi laissèrent-ils cette femme s'enfermer dans un couvent Et cette femme était chrétienne. Augustin ne pouvait la considérer comme une ennemie de sa foi ensemble ils eussent élevé leur fils dans la connaissance et l'amour du même dieu mais parce qu'il avait aimé cette maîtresse d'un amour de volupté parce qu'elle représentait la principale et la plus chère de ses erreurs augustin craignit de la trouver entre dieu et lui il chercha le mariage et non plus l'amour il rencontra la pénitence ne demandez pas à thérèse angélique de chanteprie de faire ce que sainte monique n'a pas fait ah, vous connaissez vos textes dit le curé et vous les interprétez à votre manière mon ami le mieux est l'ennemi du bien ce qui vous tue c'est la maladie du scrupule je vous le répète encore mariez-vous tout s'arrangera vraiment j'admire votre bel optimisme tout s'arrangera soit j'arracherai à ma mère le consentement qu'elle refuse qu'elle a raison de refuser Fanny jouera devant l'autel son rôle d'épouse chrétienne participant au sacrement de mariage et pour lui épargner le petit ennui d'un mensonge je lui achèterai la veille un billet de confession cela se fait à paris et plus tard quand un fils naîtra de nous il entendra tour à tour nos enseignements contradictoires tout s'arrangera vous croyez je croyais vous donner un conseil utile mais peut-être avez-vous raison peut-être n'êtes-vous pas fait pour le mariage pour ce mariage si vous connaissiez ma vie depuis six mois s'écria m de chanteprie il ne dissimula plus rien il raconta ses tristes amours la diversion qu'il avait tentée les déceptions dont il avait souffert je vous plains dit vitalis cette situation est effroyable par pitié pour elle et pour vous si vous ne devez pas épouser madame Manolé, faites un effort suprême quittez-la la quitter l'exposer aux pires douleurs aux pires tentations la quitter pour que d'autres me la prennent d'autres qui la convoitent déjà si je savais quelle est la force de vivre seule mais elle est jeune et belle elle veut tout l'amour son impiété m'est odieuse je hais le monde où elle vit mais elle je l'aime oh je l'aime répéta-t-il envahi d'une émotion nerveuse qui fit trembler ses lèvres et ses cils le curé se pencha vers les tisons dont le reflet rougissait son maigre visage, et il dit. Ce qui m'étonne, Augustin, c'est qu'une passion si violente n'ait pas chassé Dieu de votre cœur. Répondez moi sans détour. Avez vous encore la foi entière, intacte, solide? Si je n'avais plus la foi, je serais tranquille peut-être, et vous me voyez. Pourtant vous ne pratiquez plus depuis comment oserais-je mentir à dieu m'approcher du confessionnal demander l'absolution d'une faute que je ne déteste pas assez pour ne la plus commettre recevoir l'hostie sur mes lèvres qui non monsieur le curé non je suis un malheureux assis aux portes du temple parmi les mendiants et les publicains le reflet des cierges l'écho des implorations et des louanges parviennent jusqu'à moi et tout exilé que je suis tout misérable dans la nuit et le froid du péché, je prie encore. Ah oh, je n'ai jamais cessé de prier. Même au pire moment, lorsque je quittais ma maîtresse, enivrée d'elle, imprégnée d'elle, après les mornes fureurs des nuits impures, elle s'attachait à moi, elle m'interrogeait. Tu es heureux Hélas j'avais dans la bouche un goût de cendre. Mais tout au fond de moi, une voix se lamentait, une voix qui ne proférait plus les paroles rituelles, une voix agonisante qui disait « Seigneur, Seigneur !» Son visage se contracta soudain dans une expression de détresse. Il prit sa tête dans ses mains et pleura. Vitalis le regardait. « Pleurez, dit-il, si cela vous fait du bien. N'ayez pas de honte, pauvre enfant que vous êtes. Je comprends. J'ai connu d'autres tristesses, d'autres tentations. » il toucha du bout des pincettes l'édifice enflammé qui s'écroula on n'entendait que le sifflement de la sève sur le bois brûlant le tic tac de l'horloge le crépitement de la pluie printanière et la respiration entrecoupée d'augustin je voudrais trouver des paroles pour vous consoler reprit vitalis je voudrais et comme se parlant à lui-même vous souffrez cruellement mon ami mais vous avez la foi et la foi ne va pas sans l'espérance la grâce qui vous manque vous croyez qu'un dieu souverainement bon peut vous l'accorder vous priez encore songez à ceux qui ne peuvent plus prier à ceux qui errent par les mille chemins entrecroisés et ténébreux du doute je sais des hommes des prêtres même augustin des prêtres qui sincèrement joyeusement avaient renoncé au monde à la femme, à l'amour. Un acte de foi faisait taire le cri des sens révoltés, la plainte du cœur sevré de tendresse humaine. Et voilà que, lentement, après des années, ils ont senti leur foi mourir. En vain, ils ont gémi, crié, devant le tabernacle vide. Le Dieu, qu'embrassait éperdument leur désir, s'est évanoui, comme une ombre. Autour d'eux, en eux, plus rien. Que faire que devenir? L'homme nourri, instruit, pétri pour le sacerdoce, reste rivé au sacerdoce. Il est prêtre pour l'éternité. La robe noire est la livrée d'un deuil qu'on ne pose pas. Et l'infortuné continue son ministère. Il essaie de faire pour l'amour de l'humanité ce qu'il ne saurait plus faire pour l'amour de Dieu. Mais, à l'oreille des affligés, au chevet des mourants, il s'épouvante lui même de prononcer des paroles creuses et vaines des formules dont il a perdu le sens car si le prêtre s'oubliait jusqu'à parler aux hommes le langage fraternel des hommes le pénitent sortirait du confessionnal le moribond se lèverait sur sa couche pour crier va-t'en renégat j'ai connu de ces prêtres augustin et je vous répète si malheureux que vous soyez vous qui priez encore Songez à ceux qui ne peuvent même plus dire Seigneur, Seigneur M. de Chanteprie, à son tour, regardait fixement l'abbé. Vitalis baissait la tête et, d'un geste machinal, tisonnait le foyer presque éteint. Il y eut un silence pénible et long. Puis les sabots de la mère Vitalis claquèrent dans le corridor. Une voix sèche appela Martial Oui, mère, je suis là. Que voulez vous? C'est le père Vitelot qui est bien malade. Il demande les sacrements. Je vous quitte, dit m de Chanteprie. Maman. Cria Vitalis, faites chercher l'enfant de cœur. Je viens tout de suite. Il accompagna m de Chanteprie jusqu'au seuil du jardin. Quelques gouttes de pluie tombaient encore. Des nuages, lourds d'averses prochaines, s'amassaient à l'horizon. L'église dressée sur la hauteur, écrasant le village, S'esquissait en gris sombre sur le ciel gris entre les pins noirs du cimetière. À bientôt, mon cher Augustin, et courage Au revoir. Leurs mains s'étreignirent, et M. de Chanteprie s'éloigna lentement sur le chemin du chêne pourpre. « Pauvre âme, pauvre âme en peine !» murmura Vitalis dans un soupir. Fin de la section 21.